0: 橡树湾创投基金这次完全撤出对创业的投资。当初投入一千万，获得创业 70% 的股份。这时候给杜飞、蒙乐等人以总价一千两百万买走，在财务上实现与景湖完全脱离。蒙乐个人持股也达到 18% 就拿创业公司的净资产来计算，蒙乐也有两三百万的身家。当然不能跟小混混一样还难喊上。净资产那是糊弄鬼的。橡树湾创投基金这次撤出基金，跟杜飞、蒙乐他们计算净资产。是为杜飞放弃之前在盗版产业链里的收益补贴给他的权益，仅创业网吧业务平稳的运营下去，扣除运营费用与设备折旧，每年也能得到四五百万的净利，盈利预期可以利用起来向银行借过来信用借贷的。杜飞懵了，这次能有钱从创投基金里买回股权，就是利用这项年盈利超过四百万的义务，根据向建业市政府借款了两千万的资金，吃过了夜宵，都凌晨四点钟了，苏玉婷瞌睡的要命，何贤也娇柔可爱的打着哈欠。让他们再去网吧熬两个小时，等到宿舍开门。张可他们也于心不忍，让他们睡到青年公寓去，反正客房也空着。再说，除了盛夏过来，杜飞也极少住进去。眼下绝大多数时间，就他与孙继萌两个人住一套诺大的房子。进了公寓，也正是最黑暗的时刻，蹑手蹑脚，怕把孙继萌给吵醒。苏雨婷还感慨道
1: ：“哎，我发现呀、啊，你这个人除了花心一些，就没有其他缺点了。”哎，也不是仅花心一些啊，是太花心了
0: 。张可无奈的摇了摇头，让苏玉婷与何贤先去客房休息。看杜飞、蒙了，他们精神很好，也不可能叫他们俩丢下来，自己躲进房间里去睡觉。煮了咖啡，在楼下的客厅里陪他们说话。碟机产业的崛起兴衰，似乎预示着网吧产业的即将到来。随着网吧产业的崛起，竞争会日趋激烈。暴力时代也最终会远去吧？杜飞说道：“我们呀，不会盲目的扩大网吧应有的规模。嗯，近期会在新市街筹备一家店，规格档次都要比薛福家这家略高一些，也会更休闲一些。有些想法也可以完美的体现出来。不过，经营新店的目的是为了巩固创友品牌，将来创友网吧的业务可以发展加盟连锁为主。”杜飞蒙了，他们的思考更加成熟了。对于有能力、有才华的人来说，年龄不应该是他们受限制的因素。除了网吧业务之外，东大创意网校（网校为计算机网络培训学校的简称）也正式注册，进入紧张的筹备期。最终与校方讨价还价的结果，就是校方信息学院计算机系联合东大持股创意 30% 的股份，以排他性质的条件支持东大创意利用东海大学的名义。联合信息学院计算机系的师资力量做培训业务。作为名义上拉到项数人千万资金的秦刚，毫无争议的代表校方兼任东大创誉执行总裁。校方自然分摊了这上千万赞助基金的 30% 权益。秦刚负担起东大创誉网校的主要筹备工作。国商院年级上的工作也不可能说丢下就丢下。另外，他爱人提前半个月生孩子，虽然将岳母跟他母亲接过来，同时照顾产妇与婴儿。在这么多人当中，秦刚却是忙的连脚跟都不沾地的人。直到天蒙蒙亮，杜飞、蒙了，他们才扛不住要去睡觉。临走的时候，杜飞跟张克说道：“哈、哦，对了，周金喜那老家伙今天下午要在公子楼的阶梯教室里做学术报告，你有没有兴趣去凑凑热闹？有时候去九霄城也行呀。这个老奸巨猾的家伙，可很少有人给打靶子的时候。”国内经济发展正式进入赵继东时代。赵继东治下的中央政府与前届相比，有一个明显的特点，就是更倾向于接受专家的意见。这个鲜明的特点，从赵继东主持国内经济大局，也就所谓的前赵继东时期开始，就已经崭露头角了。在影响中央决策的各种势力当中，学术界的影响日益增强，学术界发出的声音也日益响亮。地方若有什么跟中央冲突的地方，也常常通过学术界发出声音，试探中央的态度。周清喜不是愚蠢的人，他早就发现这种隐形的权利，才甘之若素地留在东海的大学校园里。周清喜，他从学者到官员，再从官员到学者，早就掌握了其中诀窍。这些年，在国内经济学界也混出颇大的名气，又利用这种名气，在官场、商界各色人物之间游刃有余。他的论调里有着太多利益代言的痕迹。包括周金喜在国内的国商院最有名气的几名教授，经常利用周末的时间在学校为国商院学生做各式各样的经济产业专题报告。此类的专题报告颇能吸引周边校院许多感兴趣的学生蜂拥过来，过来听讲，常常三百多人的阶梯教室里连过道都会给挤满。张克去听过几回，对他来说，再听这些专题报告多少有些陈词滥调的感觉。或许更大的意义是与前尘往事里的记忆相印证。听过几回，觉得索然无味，也就没有再去听了。杜飞说起来，也是因为今天下午的专题报告是周惊喜主讲，周惊喜在台上做报告，他想着自己跟张可在台下挑刺，儿，感觉一定很爽。周惊喜还是一个颇有能耐的人，他二三月份的为人家产业造势，唆使国商院的其他教授与他两个月围绕软件产业工作了八项专题报告，最后两场甚至吸引李远湖、罗军亲自打东大阶梯教室来听讲。罗军未必想来听，不过姿态还是要拿出来的。不知道周惊喜今天葫芦里打算卖什么药？张克根本没有心思去听周惊喜做什么学术报告，听杜飞说了一声，随口问了一句：“关于什么方面的呀？”不是很清楚，我听石学兵说的。石学兵也是听别人说的，好像是个小规格的学术论坛还是什么来着？听说有外校的教授参加，三食堂那里的海报墙上贴着海报呢，我还没有时间去看呢。张克只当杜飞对什么矿业不感兴趣，又说道：“还听说跟电子商务有些关系。哎”哟，这老家伙倒是蛮赶时髦的呀！电子商务在欧美才兴起不久，国内有互联网都普通的当，电子商务才有种子种到土壤里来。周琪琪这时候开专题聊电子商务，还真是赶时髦。张克笑了笑，也没有说去，也没有说不去。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。清晨，稍睡少许，听到客厅里说话声，张克就起床来，走出了房间，看到翟丹青、孙喜萌坐在餐桌前用早餐。想到昨天夜里误撞副车猥亵翟丹青的事情，张克心里多少有些不自然。手抚着栏杆，对翟丹青说道：“你啊，上午帮我查一下国内稀土、有色金属这类矿产开采以及应用等方面的相关资料。
2: 嗯
0: ”哦，翟丹青应了一声，明澈的眸子撩起来撩了张克一眼，也没有多说什么。喂，孙喜蒙转过头来看张克
2: ，凌晨<喂>迷迷糊糊的，怎么听见两个女孩在过道里说话？谁跟谁啊？不是说好了，不许带女孩子进来瞎搞的吗
0: ？啊！张克指了指客房。苏雨婷跟何贤昨天夜里、啊、在网吧熬通宵呢，我回来是看到他们实在熬不到天亮了，才起了恻隐之心。要不你来将他们赶走
2: ？这两个死丫头，那他们肯定没有告诉你，他们昨天晒的被子忘收，给人家捧走了。我让他们过来睡。他们还说这房子里有只花心大色狼，宁可在网吧里睡，也比在这房子里面睡安全。哈，林老倒让那只花心大色狼亲自领回来了。你帮我到他们房间踹他们两脚，感情老年整天以,以身饲虎啊
0: ！孙喜蒙指使张可去踹苏玉婷、何贤的门。苏玉婷倒也罢了，与唐静、陈飞荣是闺蜜，何贤这妮子绰号就是祸水。翟丹清又抬头看了张克一眼。昨天这家伙从青山公寓回去都凌晨一点了，还不忘勾搭漂亮的女孩子。翟丹清又将视线移到别处去，端起桌上的咖啡，悠闲自得地喝了起来。幸亏昨天没有糊里糊涂地失身于这个家伙。张克在苏玉婷和弦房门重重地捶了两下，转身进了房间，开始一天的工作，处理昨天还未来得及处理的工作邮件。唐静、许四的邮件要首先回复。中午之前，晚晴还要再回建业，要避免在翟丹青面前露了马脚。这几天还是少接触的好。想着等翟丹青查完资料以后，还用什么借口将他打发走呢？图书馆的数字化工程离建成还有一段时间，给了一个相当宽的范围，查询资料就成了力气活了。除了父亲，还从向水源林时调了一名秘书过来，加上陈飞荣，人当时在图书馆里帮忙，四个人忙了半天，复印了近百份资料，最后翟丹青与陈飞荣两人捧回来。两人各捧厚厚的一叠，累得气喘吁吁。静门时遇到孙景萌，孙景萌看着他们
2: ：“你们怎么真给那家伙当秘书了？”啊
1: ，我本来就是这个命
0: 。翟丹青吐了一口气，让孙景萌帮他捧一会儿。孙景萌以为翟丹青住进来是纯粹脱岗来就读东大的工商管理硕士，没有人告诉他翟丹青就是过来给张可当助手的。陈飞荣说道
1: ：“我在图书馆看到曲姐那么辛苦，才搭一把手的
0: 。啊，复印了这么多资料回来呀？”张可听到楼下的声音，就走出了房间，看到翟德庆与陈飞荣捧着资料要上楼来，说道：“就放到楼下的桌子上吧，我下来看。”翟德庆不大清楚张可为什么突然要看这些资料，将资料堆在客厅的桌子上，看张可走下楼梯，疑惑的说道。
1: 大概的看了看，能查询到的公开资料九上千份，找了这些提纲弃领的复印回来，这也不到十分之一。你确定都要亲自看过去吗？另外，我已经帮你联系了金山矿业大学与江南矿业研究所，在系统领域最具有权威的两名专疑。若有需要，可以随时派车将他们接到戒夜来。除了他们两人之外，金山矿大还有位稀土专家，今天正在东大访问。有需要的话，我可以去联系
0: 。张可将厚厚一叠资料推到翟丹青的面前。谁说是我都要看过去的？你先看，嗯，做份摘录给我，然后写一份关于国内稀土矿开采、加工与工业应用现状与未来发展趋势及应要注意的事项报告给我。至于这份报告是你写的还是矿大专家写的，我不管，但是要快，可别拖我时间啊！他只从最上面拿了两份薄薄的资料夹在腋下。我先去中午饭去了。翟丹青看着张克走出去，真是头疼，跟读工商管理学硕士班的留堂作业一样，光复印过来资料就要通读一遍，更不用说写报告了，根本就不是一天两天能完成的事儿。这家伙明摆着是做贼心虚啊！
2: 哎，你是不是哪得罪他了
0: ？孙锦萌疑惑地看着翟丹青
2: ，怎么感觉你们今天有点不对劲
0: ？翟丹青没想到孙锦萌能看出异样，心里一虚，感觉脸有些微热，眼睛闪到桌上的资料上，眼眸子转回来就恢复了正常，又叹了一口气，将尴尬掩去，笑着说：“
1: 哎，谁知道啊。”说不定啊，真有哪里啊得罪了这家伙呢？谁让我在他手下打工呢？有气啊，也只能忍着。你们帮我啊，将这些资料搬回我屋里啊！中午啊，我请你们俩吃饭
0: 。拉着孙启蒙、陈飞荣，又一并将一大堆资料捧到酒楼去。他在青年公寓的房子就在蒙勒他们楼下。张克按照惯例去教工食堂吃中午饭，那里的饭菜可比学生食堂可口多了。到教工食堂之前，还特意看到三食堂前的海报墙，找到那张周清喜下午做专题报告的海报。跟电子商务关系并不大，也不仅仅是周清喜一人的讲座，而是一个关于新材料产业发展的专题讲座。稀土材料是一个新材料的重要分支。张可看到海报上有将稀土材料作为一个单独的专题列出来，可能会单独的做报告。电子及微电子工业的新材料研发是校属院实验员基础研究的一个重要分支。I L 9手机蓝屏技术可以说是他对国内研究所在研发出一个新领域的一项重大突破。近乎其下还有多项的新材料基础研究与稀土金属有关，是无法想象。在过去的十年时间里，由于失控的开发与多元头的出口，导致国内稀土矿产资源损耗近半。张克也因此对国内稀土产业略有了解。由于98年，绝大多数的薄膜液晶专利技术还处于日韩等国严格保密的状态。但是拥有了十多年后记忆的张克，却清楚稀土中的铟金属是薄膜液晶屏生产不可或缺的原料，国内铟金属资源占据绝对垄断地位。令人痛惜的是，蜂拥而上的无序与失控的开发，机会成本的价格将国内的铟金属矿卖空给了日本、韩国。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。